0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia. Uma região além da imaginação. Miss
1: White. This is our manager, Mr. Sloan. Perhaps I can help you, Miss White. Perhaps you can. This thimble, it's dented and scratched.
2: Boy, it most assuredly is. Yes. Now, why don't you take it back to the gift department and... Mr.
0: Sloan, I just explained to Mr. Armbruster here, I did not purchase this in the gift department. I was taken up to the ninth floor.
2: That's what makes it so difficult to understand. You see, we
1: don't have a ninth floor.
0: I was taken to the ninth floor. I was waited on by a very odd woman. I paid cash.
1: Your receipt?
0: My receipt? I, I didn't get a receipt, but I paid cash. I gave her a twenty dollar bill and a five dollar bill. She gave me this thimble and I- Well, there she is. There's a woman who waited on me. Miss! Miss,
2: I wonder if you'd- Ouvintes seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos.
1: E eu sou o Paulo Elache mais uma vez aqui com esse grupo eclético aqui de cinema e tudo. Oh, que cara que vocês dois são demais.
2: E mais uma vez juntos para falar de um episódio sensacional de The Twilight Zone, episódio número 34, The After Hours. Tradução, caro Marcos.
0: Depois de Horas. Não, isso aí é um filme do Scorsese, mas poderia ser uma boa tradução, né? É algo tipo após o horário, né? Uma coisa assim.
2: Esse episódio é um episódio dirigido pelo fantástico Douglas Hayes. Roteiro do Hot Selling com a Anne Francis, a Elizabeth Allen. Tem mais um elenco aqui interessante também que a gente vai mencionar durante a, a nossa exposição do episódio. Olha, Paulo, esse episódio aqui, ele é, sem nenhuma brincadeira, um... Ele, seria um top 5 meu, tranquilamente, de The Twilight Zone. Viu? Você escolheu muito bem esse episódio, meu amigo. Muito legal, né? É, muito legal. Primeiro que a, a atriz, essa... Ela é sensacional, cara. Ela é sensacional. Inclusive, ela, tem, ela tá em mais um episódio mais à frente do The Twilight Zone... E ela participou também do Planeta Proibido, né, essa atriz.
1: Sim, sim. Ela
2: já é falecida, né, faleceu acho que em 2011, se não me engano. Acho que foi isso, 2011. Mas caramba, ela é maravilhosa, o episódio todo, ele é muito legal, assim, eu sinceramente eu vou me rasgar de elogios a esse episódio,
1: cara. Esse tipo de história é aquilo que a gente comentou já em outros programas, né, é, que leva aquela ideia do onde eu estou, aquela situação bem... estou é, perto do limite, além da imaginação mesmo. Porque algumas histórias parecem mais é, fantasia, né? São mais voltadas para terror até. e essa e, Ou então histórias de advertência. Essa daí não é uma história de advertência. Entendeu? Não é aquela que chega, ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Não sei se você se, você, se lembra daquele episódio lá que nós gravamos do... Do, do imortal lá o Jameson, né? Então, aquela é uma história de advertência. Aquela avisa, ó, o um cara que que fica escroto assim porque viveu muito tempo, ele não, não, não tem jeito, né, babá, negócio. E eu falei isso porque eu espero que você lance ele antes desse Ó, oh, não tenho
2: dúvida que vou
0: lançar, vou lançar sim. Realmente esse episódio também é um dos que eu mais gosto da série. Esses episódios que eles te, eles caem mais pro clima do suspense do Fantástico, com alguns elementos de terror. Esse episódio tem elementos, apesar dele ser, de, 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 de não ser exatamente um episódio pesado, mas ele, para mim, tem elementos claros também de terror, são os que mais me agradam. Eu gosto muito dos episódios que tem protagonistas femininas também. Estão entre os meus preferidos, assim. Então eu gosto bastante desse episódio.
2: Legal, então. Então a, a gente realmente já falou algumas coisinhas sobre essa atriz maravilhosa aí, que ela também é do Planeta Proibido, eu não sabia, né? Ela é muitíssimo talentosa, ela é muito bem creditada aí no no IMDB, né, tem uma longa linha de crédito do IMDB, e, cara, é impressionante, assim, pra mim é um episódio que tem realmente um plot twist muito bom, muito interessante, e algumas curiosidades referentes, de repente, à maquiagem e tal, algumas coisas que a gente pode falar mais à frente. Nós temos, então, a seguinte história, a Marshall White, interpretada pela Anne Francis está procurando um presente para sua mãe em uma loja de departamentos. Ela resolve comprar um dedal de ouro. Ela então vai entrar no elevador, o elevador vai se dirigir ao nono andar, embora o indicador dos andares só mostre até o oitavo, né? Spoiler! Ela chega no nono andar, repara que o andar está meio estranho, meio vazio, se vira ali para reclamar com o operador do elevador e realmente o cara já fechou e já desceu, né? Ela acaba tocando ali uma campainha de serviço e vai ser abordada por uma vendedora que é, no mínimo, esquisita, assim. A vendedora, ela tem uma certa intimidade com ela, meio forçada, chama ela pelo nome a dado momento, chama de marcha pergunta pra ela assim, e aí você está feliz, né? Aí a, 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 a n é ótima nessa né? atriz que ela pega ela, isso não é da sua conta, né? Algo assim, né? <risos> né, da sua conta, ela se sente muito incomodada ali com essa certa intimidade forçada ali da vendedora, né, aí ela fala ali, eu vim comprar aqui um dedal de ouro e curiosamente nesse andar cheio de balcões vai ter exatamente o único produto que ela quer comprar, é apenas um, que é esse dedal de ouro, aí ela compra, tá meio irritada já inclusive com o comportamento da vendedora e fala assim, olha, eu vou, vou pagar aí, sei lá, 25 dólares não sei quanto, pega aí e tal, e pega e vai embora, né? aperta ali o elevador e tal, vai embora. Quando ela está no elevador, ela começa a reparar que o produto que ela comprou está meio arranhado e está meio amassado, né, e ela tenta, isso é muito interessante, ficar conversando com esse ascensorista, que é um dos caras mais, qualquer coisa do outro mundo, né, e ficar pedindo para ela não ficar olhando para ele, não me olhe nos olhos... Aí ela chega lá embaixo, ela procura o setor de reclamações. Depois corta ali para uma cena onde está o gerente conversando com, com talvez supervisor ali dos vendedores, né? E tá falando, olha só, ela tá exigindo aí que a gente faça a troca do produto, só que ela fala o que comprou ali no nono andar, pô. Só que a gente não tem nono andar, tem que alguém explicar para ela. Aí o, o gerente geral, aparentemente da loja, vai lá conversar com ela. Ela está lá, né? Muito brava, aguardando. Por enquanto ele está ali conversando com ela... Vai ser o primeiro tan, tan, tan do episódio, porque a marcha se vira e ela vê que a moça que estava atendendo ela lá no nono andar era uma manequim. E daí, minha gente, eu vou deixar para a gente discutir o restante durante o, o episódio. Vocês.
1: Ah, e, na hora, não sei se vocês imaginaram, mas nessa hora entra aquele elemento que o Marcos falou há pouco aí, é, aquela sensação de caramba, aquilo está assombrado, assombrado, né? é essa, essa ideia, né? O que que essa mulher fez aqui? Então, será que essa mulher ela tá morta? O que que sei lá? Assombrou e tomou conta igual sei lá alguém que possui um sapato, um boneco, alguma coisa. Né? Então o boneco assassino, né? É. Então a gente fica preocupado. Né? E, e eu fico. Será que isso aqui vai para o lado do terror? Eu ainda não tenho ideia do que, que vai acontecer, né? Não sei se você sentiram a mesma coisa.
2: Olha, uma coisa que eu reparei assim, senti. Claro que você está falando. Mas eu acho que, a, que a, o episódio ele quer também, de certa maneira, colocar questões como consumismo, né? Porque é uma coisa meio caótica, né? Você lembra até daquela obra do Romero né, e tal, né? Do Jorge Romero. Ele, esse negócio dela tá naquela loja e, tipo, ninguém tá dando bola pra ninguém, né? E ela parece, parece, depois isso daí vai ser melhor desenvolvido, uma pessoa até meio superficial e antipática, né? Isso eu acho que é colocado até de maneira proposital, né? Sim. Porque depois essa imagem também dela sendo uma pessoa superficial e antipática também vai se desconstruir mais pra frente, né, mas eu acho muito interessante ele ter pego essa questão da loja, e ela virar logo, né, logo assim que ela tá conversando com o cara, ela até passa mal, ela, ela, isso é, isso é uma coisa que ficou muito estranho pra mim, porque ela passa mal, aí ela passa mal depois de ver a, a moça aí que era uma manequim, e a loja está fechando, tá todo mundo fechando ali seus guichês, não sei o que, seus balcões de produtos, e a mulher ficou na loja, cara, quem é que fecha um, uma loja de departamento com a pessoa? <risos> a mulher ficou lá deitada, apareceu lá dormindo.
0: Você sabe uma, uma coisa que ficou na minha cabeça? Não sei se vocês vão concordar comigo. E, porque assim, e, é, sem, sem é, entregar muito do, 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 do que acontece no, no episódio de entregar o platitude, mas assim, para vocês não parece uma metáfora também dessa coisa do eu sou utilizado durante 11 meses por ano e eu posso viver apenas um mês que é o mês das minhas férias é uma coisa interessante isso daí é, do, do, durante boa parte do ano eu, 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 eu cumpro uma função pra qual eu sou designado, eu sou utilizado contra a minha vontade de certa maneira e aí durante apenas um período do ano eu vou ter uma vida mais plena podendo fazer o que eu tenho vontade até certo ponto né
2: é uma leitura possível né só daí que você fez é uma leitura muito boa por sinal né de pensar sobre o um aspecto trabalhista né uhum.
0: e até do, do questão do consumo e aí quando eu tô de férias eu vou tentar consumir o máximo que eu puder para repor essas essas é, carências que eu tenho e quando a coisa estiver tá, começando a ficar boa o pessoal opa hora de voltar viu? acabou 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 a brincadeira.
1: é verdade, verdade. bate mesmo com o que vai vai caminhando, né? nesse sentido. Né?
0: eu acho que é interessante a gente citar que, por exemplo, é, tem um, um, um trabalho de maquiagem e impressionante nesse episódio, né? em que você maquiou manequins pra eles ficarem com a cara parecida com a dos atores é um outro tipo de processo de maquiagem
2: e é de um cara bem o, fodão William né do, do...
0: ele é, praticamente todos os episódios da série principalmente na primeira temporada que precisaram de trabalho de maquiagem e você tem ao longo da, da série da Lenda da Imaginação alguns episódios como as máscaras para citar só, só esse, mas você tem vários episódios onde o trabalho de, o, de maquiagem é absolutamente impressionante. Até a gente viu, a gente já, já comentou do episódio do Da, da vida do, do. A longa vida de Walter Jameson, que também tem um trabalho de maquiagem impressionante. E o, o William Tuttle era o cara que ele supervisionava. Em alguns episódios ele fazia maquiagem, outros ele era supervisor. Mas. E se você pegar os filmes de ficção científica, de fantasia dos anos é, 60 e 70 que precisaram de algum trabalho de maquiagem, estava o William Tuttle lá. Então esse cara, ele é um um grande nome, tanto da TV quanto do cinema. O departamento, assim, de maquiagem. É um cara muito, muito interessante desconhecer o trabalho dele, inclusive fora da, do, da série da imaginação.
2: O episódio tem algumas coisas que eu queria destacar, gente, porque são de uma excelência, né? Para começar a direção do Douglas Reis, né? Que é excepcional pro episódio. O episódio tem, não somente esse como outros episódios de The Twilight Zone, algumas questões, assim, que elas vão se mostrando. Tem um momento que ela tá procurando ela tá na loja sozinha desesperada né quando ela acorda sozinha ela começa a escutar o nome dela sendo chamada né marcha marcha ou oh marcha e ela vai ficando desesperada tem uma hora que ela se encosta numa dessas portas com esses vidros assim com com, com as texturas né e tal no vidro e a, a cara dela fica uma imagem assim meio apagada sabe meio disforme... cara isso é muito interessante se for parar para pensar depois, no desfecho do episódio, sabe, isso é muito legal, meio despersonalizou ela nesse momento, né, ela ficou parecendo uma coisa, traços assim que lembram traços humanos, então isso é muito interessante no episódio, né. Como o diretor faz esse negócio do medo, né, tem um momento quando ela, ela, ela realmente já ela tem a revelação, não a revelação final, assim, mas quando ela vê o que tá acontecendo, o diretor dá um zoom, no rosto dela e cara ela atua muito bem essa atriz ela é maravilhosa cara ficou até pensando nesse episódio não que ela seja a única coisa assim mais importante mas ela ela nesse episódio ela tá brilhando muito essa atriz cara adorei ela de paixão
1: é, eu gostei dela desde aquele filme não, já é antiga né? eu gosto dela há muito tempo mas aquele filme lá O Planeta Proibido né a gente, ela, ela trabalha muito bem ela, além de ser bonita ela trabalha muito bem
0: o, esse diretor, o diretor desse episódio é o Douglas Reis, o nome dele, não é isso? Isso. Ele era um cara que ele tinha uma longa carreira como roteirista. Ele, 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 foi, ele foi roteirista de muitos e muitos episódios de, de várias séries de televisão. E uma coisa engraçada que a Angélica falou, por ele ser roteirista, ele tem um olhar muito interessante para os conceitos que estão ali dentro da história. E ele sabe traduzir isso em metáforas visuais. Ele faz isso ao longo de todo o episódio. Quando você tem um cara que ele é um diretor experiente e ele também é um roteirista muito bom e muito experimentado, aí as coisas é, funcionam, a muito, acabam funcionando muito bem e o cara vai tentando trazer para metáforas visuais os conceitos. Juntando isso uma excelente atuação da Anne Francis, então é por isso que esse episódio aí, ele está assim no, no nível de excelência impressionante, né?
1: Mas então, eu, o, que eu, o que eu gostei, essa parte do, é, desse episódio, é, é, é o lado mais de ficção científica, aquele lado de, do espanto que causa maravilhamento, né? E a, a, aquela sensação de que algo estranho está acontecendo. É, desde o começo, ela não está não sendo bem atendida naquela loja. Ah, no começo você vê assim que parece que ela está voando ali na loja também, então as pessoas não dão muita atenção, né? E quando ela pergunta, ah não, vai ali, é naquele lugar ou então pega o elevador. Ela foi, era do não se lembra era terceiro andar, né? Alguma coisa, né? Que a, a mulher mandou ela ir, né? Para ver. Ah, você quer? O que que você quer? Não sei. Eu tô procurando. Você vê que naquele começo, até ela chegar no nono andar, ela não sabia o que ela queria. Ela só tava querendo ver isso. Ela, ela pergunta do dedal só lá em cima no nono andar, né? Ah, eu quero um dedal. Eu vou dar para minha mãe de presente, não sei o quê. E aí a, a, ela encontra lá, né, a, a, aquela vendedora estranha, né? A única vendedora naquele local que parecia mais um depósito, né? Era um andar mal feito, né? E a vendedora fala para ele: não ah, tudo bem, então leva o Dedal, né? Mas ela fala assim de um jeito tão estranho: "Tá aqui, é o Dedal aqui, mas só tem isso aqui, é, é esse Dedal. Não é o que você quer, não sei o que é. Aí dá e naquela hora eu pensei que era algo mágico, fantástico, né? Mas você vê que lá embaixo quando ela desce para reclamar, como nós falamos antes, ela as pessoas viram o dedal, o dedal existe, então ele, ele é um material real. Então aquilo não foi um sonho dela, não foi uma alucinação dela, então aquilo aconteceu. Ela pegou de algum lugar, ou ela recebeu de algum lugar, e ela pagou por isso, só não tinha recibo, né? Aí que foi essa história do recibo e tudo, né? aí ela vai, encontra com aquele boneco, ela desmaia, né? E cai naquela parte que você falou da loja, né? ela tá sozinha à noite, né, que é um absurdo também, né, mas tudo bem, foi, foi o esquecimento dela lá, né, das pessoas esqueceram ela lá, que, que deu a continuidade para a história, deu pra, pra gente entender que ela vai ter que voltar para o nono andar, porque era a única coisa, né, o elevador abre e fala, é a é hora de você vir, tipo, venha, né, venha para cá, porque a solução do teu problema vai ser aqui em cima, então ela vai, o único lugar que abriu, né.
2: Sim. Não, eu tenho que contar mais ou menos o desfecho do episódio, senão vai ficar muito longo o podcast. É. Mas olha só, o plot twist do episódio, ele é muito interessante, na minha opinião. Principalmente, se a gente for avaliar o remake que foi feito em 86, né? Na nova edição lá, de Newton, A Light Zone, né? Sim. É o seguinte, a, a marcha na verdade, ela começa a escutar essas vozes e tem todas essas cenas que são praticamente um filme de terror, né? E com os manequins ali... Ela percebe que essa voz vem dos manequins... Até que... Ela vai andando de costas até o elevador... E nossa... Ela é levada novamente lá para o nono andar... Quando ela chega no nono andar... Os manequins estão lá... Vivos... Movendo-se... Em direção a ela... E dá um absurdo desespero nesse momento... Né? Você fala... What the fuck... Né? Filme de terror... né Mas... Começa a conversar com ela, a dinâmica é muito interessante. Começa, poxa, você não lembra quem você é? Poxa, tenta lembrar, olha o que a gente faz sempre nesse período. Você lembra de mim, não sei o quê, mas sabe, com uma certa tranquilidade. O medo dela vai passando, é. porque ela vai recordando o, o que, que ela é. Né? A marcha, ela é o um manequim. Né? E o Marcos até fez esse link muito interessante com a questão do trabalho, eu achei isso muito legal. E dá uma certa tristeza também, né, quando a gente para pra pensar. Mas assim, ela e os outros manequins dessa loja de departamentos, uma vez por ano, por 30 dias, eles se tornam humanos, né, adquirem vida e vão ficar, né, andando pelo mundo e tal. Tanto que é, a, a outra que a, a atendeu e começou a perguntar pra ela, pô, você está feliz? Ela estranhou essa pergunta, achou uma ofensa? Era porque, na verdade, era a vez dela, é. Né? então ela estava tava ultrapassando a, a época dela, já acho que em um dia né? e, tal, e era a vez da outra poder conseguir ficar lá os 30 dias dela sendo uma humana né? vivendo nesse mundo de humanos cara, isso é muito interessante muito, muito legal, né? porque é, se você vai analisar o remake, o remake eles quiseram colocar outras questões já começando, que na, na minha opinião eu tava dando uma olhada e ele envelheceu muito mal. Tem aquila, aquelas caras mesmo de. É isso que é engraçado, né? Você vê uma série de 60, antiga pra caramba, que ela é moderna, o jeito como, como o cara filma é maravilhoso. E depois, em 86, a outra versão, uma versão feia, né? Inclusive visualmente, né? É. Com cara daquelas séries pra TV, é... saca? Não é HBO que nem hoje em dia. É uma coisa tosca mesmo, assim, dos anos 80, assim, que não é lá muito, não tem lá muita imaginação em questão de câmera e tal, então é, e eles fizeram uma, né, nesse remake eles também fizeram uma questão de ela não quer mais se tornar manequim, ela quer permanecer humana e tal, a Marcha não, a Marcha, ela, ela resiste no começo e tal, ela tem esse negócio de não lembrar e depois ela fala, é verdade, sim, aí se aproxima aquele outro manequim que tá vestido com uma roupa de... De, de alguém que tá indo, sei lá, navegar, eu, né, aquela roupa é, lá. Tipo
1: marinheiro, vai sair de férias.
2: Isso, né, de gente que tem lancha, normalmente, e... sei lá, né. Aí eu conversei aí, você gostou, foi bom? Aí ela fala sim, sim, eu gostei, né. E já vai adquirindo já aquela posição de manequim. Cara, esse é um final muito, muito legal, cara. Pra ser É um plot twist muito interessante e eu sou louca mesmo pra poder porque tem até a novelização disso daí, né. A série fez sucesso absurdo com esse episódio aí Fez muito sucesso
1: É, é um final do tipo é, é, Você tá querendo entrar em greve, ô Márcia? Porque o resto tá querendo sair de férias aqui também Nossa, é mesmo, não sei o quê Aí ela cai, cai naquele lance do Acabou seu tempo, que o Marcos até falou, né? Acabou seu tempo de trabalho Seu tempo de férias Volta pra trabalhar, né? Agora, mais um ano pela frente aí, né?
2: Sim. Não, e tem uma outra coisa que o Marcos falou, que pelo que eu tava dando uma olhada por aí, Marcos, é assim, a, que quando ela se torna um manequim, você vai ficar impressionado realmente com a aparência idêntica, né? É claro que tem algum outro manequim que eu acredito que eles tenham. Que o que o cara ele tenha feito ali um trabalho, pintou, né? Mas no caso dessa do manequim dela, foi feito ali uma espécie de. de é chamado de máscara da morte, né? Quando você é aplica né É uma máscara.
0: Assim, o molde é... isso
2: Isso, ver do molde e tá uhum. idêntico a ela, né? Tem até fotos Sim. aí se procurar na internet. Tem várias fotos do cara com ela. Ela e o manequim do lado é muito parecido. É, muito mesmo. Eu
0: cheguei a, eu cheguei a ver um, um cara fazendo no, quando a gente tava trabalhando no museu de pesca. E é, é, usa-se um, um produto que é usado para fazer molde de dente. Que os protéticos usam. E aí você faz o molde do rosto da pessoa... E aí depois você faz essa, essa espécie de máscara que você pode utilizá-la de N maneiras. E a gente vê uma utilização dela muito interessante nesse episódio. É, tem, tem um negócio também nessa história que também pra mim é meio assim... Você, tá, você quer negar a sua natureza, mas o seu inconsciente ele vai te pregando peças... E fazendo você se reaproximar dela, né? Mesmo contra a sua vontade. Na verdade, é você mesmo que tá deixando as pistas para você resolver esse mistério de quem você realmente é, né? Mas é uma, uma, uma verdade que você não quer ver, mas que você mesmo acaba revelando. Interessante.
1: Muito interessante mesmo.
0: E outra coisa, só que a gente tá falando de
1: férias aí, né? Uh, vai ficar difícil o pessoal sair de férias, porque tem 13 manequins lá no... Não dá para <risos> para todo mundo sair, né, fazer
0: durante um ano pelo, menos. vai ficar passando. Um deles é folguista, ele fica cobrindo as férias dos outros.
2: Ah! <risos> não, o lance é assim, né, quando você para para pensar, é, é, o tal negócio, enquanto o manequim tá lá sendo um manequim, tomara que não aconteça nada com ele então, né? Isso se acontecer não vai ter férias, né? Então é triste. <risos>
1: É, aí acho que é o lado meio mágico, eles vão dar um jeito de sumir da, da cara, por isso que não, não existe o um nono andar, né? Quem chega lá é só manequim, né?
2: Pois é. E aí, gente, no rol da, das recomendações, o que, que a gente tem para recomendar de bom aí, Paulo? Tem alguma coisa relacionada que te recorda? Alguma outra obra? Tem,
1: eu só espero que vocês não, não deem risada, né? Porque é aquele filme Manequim, <risos> de 87, oh. vocês lembram?
2: Anos 80, esse daí eu assisti no VHS, pô. Então... Mal divertido.
0: Kim catral era, lembra? Daquela do... A Kim Catral isso mesmo. Ela era o manequim. Cara, é um filme que é divertido, vale, vale uma revisão, viu? Quem não, é. quem não assistiu ainda, é, de, procure que você acha que você vai ter uma...
2: Esse daí eu acho que se for fazer revisão, ferrou, Rafa. Não, não rapor, ele, ele é altamente É melhor guardar na tua cabeça,
0: é. Não, ele é altamente problemático, mas.
2: Ele é divertido, mas eu lembro que ele é meio galhofa, né? Mas a premissa dele é ser essa também, né? Aliás, pode contar como é que é, Paulo, mais ou menos. Tu lembra como é que é? Porque eu lembro.
1: <risos> Você lembra? Não, eu preciso rever agora. Eu sei que é um rapaz que ele faz o um manequim, né? Aí ele se apaixona. Não!
2: Não, é. Ela, ela é uma. Ela é uma.. uma... Uma princesa, uma parada assim, egípcia, sei lá. Olha, gente, tô falando de cabeça e tu posso estar tá falando uma parte de bobagem. Mas ela se torna uma manequim por causa de uma magia e tal, um negócio assim. E aí ela vai parar, depois ela tem lá uma longa trajetória lá e tal, vai parar nessa, nessa loja e de vez em quando ela se torna essa mulher maravilhosa, que é a Kim Catral né? Oh. E ele vai se aproximar dela. Mas que eu lembro, tem um lance lá, ela era uma pessoa importante, ela não era um manequim genérico.
1: É, eu pensei que ele tinha criado o manequim.
2: Não, não é... ele não criou. É, agora eu
1: tô vendo aqui, ela é do ano 2514 a.C. Ah, é bem velhinha,
0: é, é um manequim bem <risos> velho.
2: Ai, ai. você, Marcos, qual que seria a recomendação?
0: A editora Abril, ela publicava uma série chamada Graphic Novel. Isso nos anos, final dos anos 80 início dos anos 90. E eram, eram, começou com, com HQs de super-heróis da Marvel, enfim, da DC, só que ela começou a, a publicar alguns materiais diferentes, e o número 25 é uma história de, de um desenhista e roteirista espanhol chamado Pascual Ferry, e a história chama-se Crepúsculo, é... Essa, essa revista não é muito difícil de ser encontrada, as pessoas conseguem encontrar em Sebo, na estante virtual, etc. É uma história interessantíssima de um cara que ele acha que ele é uma pessoa normal, mas na verdade ele não é. E começam a aparecer algumas dicas ali sobre a verdadeira natureza desse cara. E a gente vai junto com ele tentar acompanhar uma é, odisseia dessa descoberta né de quem ele realmente é e qual é a verdadeira natureza dele. É uma história interessantíssima, vale muito a pena ler e, possivelmente, a, a, o pessoal vai achar uns paralelos com esse episódio do, do Além da Imaginação. Legal.
2: Ah, legal. Pô, eu vou numa coisa até interessante, né? Porque, pra mim, me recorda, de certa maneira, a, tá dentro da temática, eu vejo até, inclusive, como uma inspiração para o Word, né? O filme do Michael Crichton, né, de 76, e a série também, né, que começou em sair de 2016. Que é esse negócio das pessoas pagarem pra ir numa espécie de parque onde elas podem é, ter locais, assim, tipo Velho Oeste, né, e tal. No filme antigo, lá do Michael Crichton, tinha um lance que era só o Velho Oeste, né, mas a série já trouxe até outros, outras temáticas, né, o, o Japão feudal, trouxe é, depois a... Não sei se a Índia, né, e tal. Teve muita temática que o pessoal explorou na série. Eu vejo o Westworld, já assim, sei, como uma coisa bem. É, esse lance do boneco, que tem uma certa consciência, né? E tal. Eu acho que vale o link, entendeu?
0: É. Oi oh, Yes. Tá ah, bom.
2: Oi oh, S. Yes. E chegando aqui ao final do nosso podcast, agradecendo ao nosso amigo Paulo Elasti por mais essa maravilhosa recomendação, né? Já que foi o Paulo que inclusive selecionou esses dois episódios pra gente gravar. E aí Paulo, você gostaria de deixar uma mensagem Falar onde o pessoal encontra o seu projeto
1: Olha, o meu projeto é Como eu já falei as outras vezes, ele pode ser encontrado No é, Leitor Cabuloso No Cabuloso Cast Em vários programas que nós fizemos né, Porque o meu site original O podcast está congelado, parado como a marcha, mas vai voltar à vida, não sei quando
2: <risos> daqui a é, um ano 30 dias um ano é,
1: Um ano por 30 dias vocês terão um programa é um poxa, mas legal
2: recomendo, gente, vocês conhecerem o trabalho do Paulo, que é um trabalho interessante de ficção especulativa, né Paulo, né, um trabalho voltado para isso né? fantasia, terror, né
1: isso, ficção científica também
2: ah, muito bom, muito bom. e Marcos, chegamos ao final do nosso podcast você teria alguma coisa para dizer ao nosso ouvinte? Ao nosso ouvinte querido?
0: Ah, aproveitem bem as férias de vocês, né? Aquele período do ano em que vocês podem frequentar lojas, é, comprar coisas e passear livremente por aí, durante o dia todo. E também tratem bem os manequins, né? Porque nunca se sabe se você qualquer não vai descobrir que é um, né?
2: Não é verdade. Eu só tenho uma coisa a cantar. Manequim! seu sorriso é um coladinho <risos> beijo, tchau e até o próximo podcast
0: ah, um abraço gente fiquem bem, se cuidem